0: 哈喽，大家好，欢迎收听十倍秀，我是今天的主持人竹竹。你现在正在收听的节目是不同族群聊教育。那我们今天呢很特别，是想要邀请了我们一个好朋友新慧来我们的节目，然后跟我们分享他在做的事情。那他在做的事情真的太多了，所以我只好想了一个喊瓜，就是他所做的事情就叫做“写杠青年”，有点不负责任的喊瓜方式。但我相信，等一下就是透过他的分享，可能大家可以更认识到就是他所在做的事情。那接下来呢，就欢迎新慧，然后来跟我们分享，掌声欢迎。好哈喽， Hello, 大家好，我是新慧。新会，你可以跟我们分享说，就是你呃现在在做的事情大概是长什么样子的吗？或者是你的一周大概会经历什么样的时间呢？哎、欸，看
1: 到一个人嘛，就会最快速认识他的方式就是哎、欸，你在做什么工作？但是每次问，就是有人问我这个问题的时候，我都会哈，就是我到底该怎么解释我现在在做什么事？所以我通常都会用比如说教育工作者，或是斜杠青年，或是自由工作者这些嗯、呃，好像大家比较能懂的语词来就是解释。那我今天为了让就是听众们更清楚知道什么样叫做斜杠青年或是自由工作者，我就用我刚经历完的过去七天经历了哪些事情来，就是解释一下我现在在做的事情。就是我会把我自己分成了五个部分。就是通常一周，我的我会经历五个部分。怎么说呢？就是其中一个部分就是我跟一群伙伴，就是一起创了一个所在教育工作室。所以像过去的七天，其实我们有三个晚上都一起开了嗯、呃、一到两个小时的会议。原因就是因为我们同时在做家庭支持的团体，所以会有一些需要讨论的东西。那嗯，我们接下来的组织的发展或是营运，就是也需要讨论。所以我们就是连续三个晚上都见面，有时候可能嗯有点腻，但是就是每次讨论完又会觉得啊精神亢奋，觉得正在做一件我们很在意的事情。那第二个部分呢，就是呃，我同时也是一个研究生，然后并且在进修师培，所以通常一个礼拜会有两到三天的时间是会献给我的研究所或是师培的课程这样子。然后第三个部分就是因为我研究所在进修的是呃家庭教育的这个专业，所以我通常也会去找一些嗯、呃、跟家庭教育专业相关的资源或是活动来做，就是去学习。所以，我大概每两周会有一天的时间，就会是去上那个家庭教育陪伴者的几呃的课程。然后，也希望未来可以把这些课程学到的东西运用在我的工作上。嗯，那除了这个，现在到第几部分啊？好，没有关系，就是还有下一个部分，<笑>就是嗯、呃，我也参加了一个社会创新人才的培育计划。所以，我们每个礼拜会有一到两个晚上是跟专案小组的伙伴讨论。然后，假日通常每个月会有一天到两天的时间，会需要来台北。进修就是上一些呃，我觉得呃，去累积我策略思考能力啊，或是去呃，领导自己跟他人的一些能呃能力，然后就是有点精进自己，然后也可以跟我觉得我很向往、很欣赏的人，就是去做一些交流。所以这也是为什么我这一次会来台北的原因。对哦，然后还有一个是我觉得。嗯，在生活中也很需要一些休闲娱乐这样，所以就是除了我在研究所进修我的专业之外，然后我也同时就是有参加一些社团，然后其中一个社团就是一人一故事，然后也是等一下晚一点会跟大家分享到的。我觉得它真的是一个让我大开眼界，然后拥抱很多弹性的地方，对，就一直在不断地扩展自己的舒适圈这然后最后一个是。就是我还接了一个算是云林，就是很多就是台湾各地有现在很多的文化资产，然后其中有一项是无形文化资产，就是可能比如说像一些宗教习俗啊这种，眼睛看得到，但是它不见得是这么明确的跟别人说，哎、欸，这个东西就是一个资产，而是你可能要去真的身临其境体验，然后叫做无形文化资产。然后我就接了那个 case， 就是去做教案的设计，所以每个礼拜的三跟四，通常我可能早上、下午、晚上就会把自己分成了。不同专案的内容，然后去完成它，然后有时候可能要跑到，比如说园林的西边，然后去就是进行视角，所以每一个礼拜的行程好像都不是那么固定，这也常常让我身边的家人朋友很困惑，说：“哎，你这个礼拜到底在哪里？”然后因为这跟过去就是呃一般工作好像每个礼拜都是重复的内容是很不一样，这大概是我的一周。
0: 听起来就是一个超级丰富的一种，而且刚刚还就是讲到忘记自己是讲到哪一个部分，<笑>我想说真的是太厉害，而且重点是你刚刚还讲了你的休闲娱乐，我想说那应该是可能看剧啊，或者是吃零食或或者是啊、呃、看书之类的，就我讲了一个就是一而已，故事也很像，一个很像是哦、呃，等一下可能大家可以在我们可以再稍微多聊聊这个东西，我就觉得。不愧是写钢琴的，<笑>好累、啊。不会啊，我觉得很充实哎、欸。<笑>对，很喜欢。听到这边，大家一定就会非常期待后面的内容，因为感觉就是一个非常惊喜，就是听到很多不一样在做事情的。那我们就一一的来聊聊。那首先，第一个呢是呃，所在教育工作是想要先邀请新会分享一下，这所在在做事情是什么呢？嗯
1: ，你说现在用一句话来解释所在是什么，就是我觉得这也是我们近期很挑战的一件事，因为我觉得很难真的马上用一句话去解释它。但是现在你可以想的是，它就是一个在做家庭支持跟陪伴的团队。然后我们在做的事情是，因为我们相信，就是当今天就是在陪伴，呃，在家庭里面陪伴孩子的，其实就是爸爸妈妈。然后我们这群人其实都是教育工作者出身，然后就是很深刻的感受到，其实当今天，嗯、呃，家里的那个大人稳定了，孩子就会跟着稳定。所以我们很相信是，嗯、呃，我们要陪伴的不只是孩子，还有陪伴孩子的那群大人，然后尤其是在家庭里的大人。所以这也是为什么我们现在开始，嗯、呃，去做家庭支持跟陪伴，然后希望，嗯、呃，因为目前其实很多像是分享会啊，或是讲座、工作坊，可是好像比较少用连续性、比较长期的去陪伴一个家庭，所以我们很想要尝试用这样子的方式，去让这群人也可以，呃，好好的被陪伴，然后他就有能力好好的去陪伴那些孩子们，然后让孩子可以更稳定的在未来的路上学习跟发展，
0: 我觉得是蛮深刻的体会，因为刚好最近也是，就是去拜访一个单位，他也是在做类似的事情，但他是说他是在嘉义做的，然后他就说他会想做这件事情，就是因为发现到说，就是在嘉义这边，他觉得在台北做亲子相关的风气是非常盛行的，供学资讯也非常的发达，可是，在嘉义这边却非常的不慎不盛行，所以他才会发起一个团体，然后去做呃亲子相，就主要是针对家长的支持这样子。那也蛮好奇，心会当初在创办所在缘起是什么呢？哦
1: 、oh, ，好，就是其实现在是所在 2.0， 然<笑>后就是所在 1.0， 才，嗯、呃，也不是在做家庭支持的这样子，所以我们今年暑假才就是。经历了一个转型，这样从 1.0 零变二点这样所在是在2020年的时候，我跟就是另外一个伙伴一起，就是在我们那时候是室友，所以我们就在沙发上聊天的时候，然后就说，哎、欸，就是我们两个想做的事情好像可以有一些结合，就是他很关注的是，嗯、呃，孩子能不能看见在地文化特色，然后我关注的是，呃，孩子的家庭是不是稳定的，然后他是不是有人陪伴他的大，嗯、呃，他家里的重要他人去陪伴这个孩子，然后我们觉得，哎、欸。这两个不就可以发展什么亲子小旅行吗？这样，所以我们就觉得，哎、欸，这两个是可以结合的。而且我们两个都很压，同样很关注的是城乡差异。我们都说城乡的确有很多的不一样，就是像你刚刚说的那个资源的落差是一个。然后，但是其实乡村有乡村它的亮点，所以我们想要说的是，不是城乡差距，而是城乡差异。那我们可不可以看见彼此那些不一样的地方，都各自有亮点的地方？所以我们就觉得，哎、欸，这两件事情是可以结合的。但是那时候的我比较是，我很知道我要做看见的画面，就是家庭很稳定，有人陪伴家庭里的大人。但是我完全没有想过我要怎么做，或是应该说，那时候的我根本就不知道可以怎么做。而且我是一个很需要伙伴的人，所以在我还不知道做法的时候，我就觉得，那我们如果有呃在地文化的事情，又有家庭支持，那会让这个组织非常的混淆，就别人有点不认识你。对，所以我们取舍之下，我们就决定，那我们定义出了一个名词，叫做土地教育，因为我们相信每一个人都可以在那个土地，然后好好的生长之外，生长生活，然后还有去看见自己跟所属的那个地方的亮点。对，所以我们就认为，我们就是在做的是土地教育，然后比较多是在谈在地文化，或是嗯、呃，关于孩子有没有认识自己所处的环境、社区这些事情，然后嗯、呃，就这样做着做着做着。然后就在嗯、呃，今也是今年初，然后就开始尝试把所在在关注的在地，嗯、呃，我们就是跟我那时候也是，就是同时在进行关于家庭支持的，算是快闪活动，就是单次性的活动的测试。然后就把这两件事情结合，带孩子到市场里，就是去哎体验生活啊，之外也就是一起嗯认识。那个环境，然后又同时可以谈家庭关系跟支持这样，然后我就觉得哇，这这画面好像就真的是我很期待看见的，但过去没有想过哦，原来可以这样，对，所以一开始其实我们就真的是为了，呃，就是想要在学校之外去尝试看看做土地教育，然后原因是因为我们发现在学校被时间绑住的情况下，其实很难去跟社区连接。然后我们都说笑说我们自己很像那个学校跟社区的媒人，因为我们一开始的确还在学校蹲点，然后做土地教育的课程，然后就发现，哎，社区很想进学校啊，学校也很想进社区，可是因为学校的时间是死的，然后社区的时间是活的，所以这两个就是完全从不同角度思考人到底怎么样合起来。这就是学校跟社区很挑战的地方，所以我们就觉得，哎、欸，我们当那个中间人蛮好的，因为我们是以一个代课老师的身份，所以也就是说，我没课的时候我可以去社区，然后好像就某程度解决了那个很很硬的课堂规划跟很活的农事的历程，然后去把它合在一起
0: 。我很喜欢，就刚才讲到，就是。其实不是城乡差距，而是城乡差异。那我,我觉得再跳到很多事情，感觉都是这样子、欸，就是我们可能比每个人之间都会有一些差异性，不是差差距性、嗯。好像也不会说我们人跟人之间有差距嘛，对。然后，那在从土地、教育，然后移到现在比较像是家庭支持的支持的团体，感觉中间也是经历了一些转折跟阵痛期。那就是蛮好奇这一路走来对你来说最印象深刻的事情会是什么呢
1: ？如果以今年来看的话，就我觉得今年历经最大就是那个七月份，到底要不要所在转型这件事？因为我刚刚其实有提到，嗯、呃，家庭支持的那个快散团体是跟所在在做的事情其实是同步进行的，然后一直到今年嗯、呃、三月份才有一次算是真的是合作的感觉。然后去尝试看看，把土地教育跟家庭支持的事情结合在一起。因为我原本都会觉得这两件事情很分开，就做的时候很分开。可是其实明明就很想要把它结结合在一起，但为什么就是找不到那个结合点？然后今年三月终于找到了。然后到七月的时候，因为嗯、呃，刚好原本一起创立的伙伴就是有了就是不一样的生涯规划，然后我也刚好遇到了一群就是也同样很在意家庭支持的伙伴。所以我们那时候就来决定说，那我们要用就是所在继续做下去，还是我们在新立一个组织，然后新取一个名字，然后去做家庭支持。然后我就跟我的就是一开始一起创立的那伙伴讨论这件事。其实因为我是一个很念旧的人，所以对我来说要去谈分开这件事情，我就觉得哦，我是一个。我觉得对我来说超难的事，我甚至那阵子，我现在讲到还很有情绪。就是那阵子，只要讲到这件事情的时候，我就会觉得，就是我好像会觉会觉得自己好像背叛了对方嘛，这样。然后怎么不怎么没有跟对方一起继续走下去，那会觉得很很难过。对，然后可是，嗯、呃，我的伙伴他就是很，他觉得这件事情其实是很正常的，因为他就举了另外一个好。友好团队的例子，这样，然后去说，其实这件事情本来就是一个历程。然后他觉得他，他他觉得他接下来想做的事情，不管是有所在或没所在，他都可以继续做下去。所以他会觉得，哎，那既然我们这个团队是需要有一个组织的，那如果可以让有所在继续做下去，然后不会让所在就这样停在这边，他觉得也很很开心可以看到。所以，嗯、呃，在他的鼓励之下，然后我也觉得 ，OK， 那如果他也。这样决定，那接下来就是我的个人议题要处理，就是我到底要怎么样去，嗯、呃，平复自己那个很念旧的心嘛，然后很舍不得放开的那个那个感觉，对，所以，嗯、呃，我们就算是我觉得很 peace 的，就是去谈，就是关于，嗯、呃，原本的一起创办的伙伴，然后分开两条路的感觉，然后我去找了，我去跟另外一群伙伴继续经营所在。所以我觉得那一个时刻是我对今年算是非常非常印象深刻的事情
0: 。嗯嗯，哎、欸，那我有个好奇是，为什么所在没有办法两个事情都持续呢？嗯
1: ，我后来发现，其实我们也不会说，哎、欸，好像选了家庭支持、土地教育，我不能做。对啊，对，因为后来你再自己去层层剥剥下去，你就会发现，哎、欸，其实这两件事情真的很有关系。嗯，怎么说？就是嗯、呃，我们后来把所在定位为，就是既然我们哦一开始在谈土地教育吧，就是想要让孩子认识自己。那嗯、呃，认识自己，说出不管是自己或是自己说出的那个环境。那孩子其实一出生，他最开始接触的场域就是家庭，对、啊。所以我们只是把那个视角把它放放放放放更大，就是放更大，就是 focus 在家庭这个场域。嗯,嗯，所以我后来发现，哎、欸，当今天我们用，我们就说我们会很像带着爸爸妈妈用人类学家的视角，就去看待自己的亲子关系，或者跟原生家庭的关系、嗯。然后，嗯、呃，而且我觉得很妙的是，家庭教育这件事情，就是各个县市都有家庭教育中心，但是，嗯、呃，比如说台北的家庭教育中心跟云林的家庭教育中心是。推的这种活动内容会完全的不一样，就是因为家庭教育很需要根据地方的文化跟发展去设计属于那个地方的适合的内容。比如说，那个县市可能它刚好很多隔代教养，然后或者那个县市刚好比较多呃双薪家庭，那你会设计的就是家庭教育的内涵跟主题就会很不一样，包括目标。所以我觉得它有一些雷同的地方，就是它同样都要回到地方文化这件事情。然后，所以我觉得那个核心就是关于城乡差异，或是呃，就是土地，就是呃在地文化的那个核心是没有变的，只是我们好像转了一个呃方式去看待这件事，然后是更和呃更专注在家庭支持这件事情来回应这一个议题这样。
0: 对啊，因为我刚刚就觉得说，其实都是以孩子为孩子为出发去做事情嘛。那一个孩子他会遇到，就像你刚刚说，一开始遇到的是家庭，接下来還会到学校，再就是社区了。嗯，所以我就觉得，哎、欸，这些事情好像都不会是分分开或分离的事情，嗯、就觉得。也没有到分离那么严重，对啊，没有到分离有在做这件事情，<笑>对啊，搞不好未来我我们在做的事情也会跟
1: 就是后来其他伙伴在做的事情就是结合起来
0: ，对啊，对对,對而且现在要成立一个正式立案成立一个工作室号，就相信应该会有越来越多伙伴加入你们，那有越来越多人的状况下，感觉可以做更多想做的事情，嗯,嗯,嗯，因为。刚刚啊、呃，幸亏有分享到你的一周，其中有一个小专案，一个是小专案吗？一个专案是在做无形的文化资产的，其实也是在回应土地交易这件事情吧。对、嗯，对啊，就是其实这也是你在意的一体，只是你现在主要的重心是放在家庭支持上。嗯，真的
1: ，嗯，好的。哎、欸，说到无形文化资产，那时候也是应该说他那时候刚好就在七八月的时候，七月份六七月的时候问我要不要接，然后那时候我也超挣扎的。因为我就会觉得说，如果我现在要做的是家庭支持，那我接的这个案子对我来说，我的真的是我在意的事情吗？这样，嗯，就是内心有很多的质疑的声音。然后后来让我接的关键，就是对我来说很像，就是他其实也同样在回应我内心很在意的事情。就是其实我觉得我虽然是一个云林人，但好像我是真的到了，嗯、呃，就是回到云林当老师开始，才重新再认识云林。所以我会觉得会想要接这个案子，也是，嗯、呃，我会觉得我想要透过这个专案、这个教案设计的过程，去更认识云林这个地方。然后，而且它是，就是我觉得是从小就是带着让我好好的长
0: 大，很重要的一个地方。这样，嗯，我觉得蛮好的、欸。但是这样，我想要再顺便问一个反纲上面的问题。好，<笑>就是因为其实你的一呃。人的一周的时间板就有限嘛，一天时间也非常有限。那你怎么是怎么样去觉得说这件事情是你想做或不想做的事情，会怎么样做评估呢
1: ？哦，这超难的，
0: <笑><笑>我觉得
1: 超难，因为我就是一个很难放手的人，就是只要有机会，我就觉得我想要讲，我想要抓住它。然后，可是最近我刚就是舍去了，就是拒绝了一个我接下来寒假要接的 case， 这样子。我觉得这对我来说是一个很重要的里程碑，嗯，然后后来发现就是哦，因为我最近也在看那个《与成功有约》这本书，开始一边推书，是<笑>但是我觉得那本书很有趣，就是明明别人应该可能一个月就可以看完，但我真的拖了好久，大概看了三四个月都还没看完，就是因为他每一个章节都让我很认真的去思考，到底呃我我内心里最在意的那个使命是什么，然后我就跟着书上的内容去想，那这个使命。对应我的每一个角色，比如说我现在是女儿，我现在是创办人，我现在是研究生，就是很多身份角色的情况下，我的那个角色的那个核心的目标会是什么？所以，当我有了这个思维之后，我就会开始去想，那现在这个专案可以对应到哪一个角色的目标？对，所以这时候的我就更能够有依据地去想，我要接还是不接？不然以前的我绝对就是什么都接。
0: 嗯、那我可以方便问一下你的使命是什
1: 么吗？哦，我的使命啊，<笑>现在考我，但是我可以马上看着我的小抄念出来<笑>，我觉
0: 得很厉害。因为这使命这种东西，嗯，不是每个人都可以讲得出来的，或是每个人都有去思考这件事情的。嗯，对啊，所以好奇问一下你的使命
1: 。以前我也会觉得这怎么可能找得到对？对，但是真就是一直在去想，然后也跟我就是上了那个培训课有关，他会逼迫我们去想，虽然很痛苦。但是我说使命真的是它不断在被改变的，可能你每个月再看一次你可以，你又可以调，你又可以调，所以它就会变成一点零、二点零、三点零版本这样。你现在是？我现在应该是嗯，我会算它一点三版本，一<笑>两<是>
0: <笑>还没有改方向都是一点三、一点四、一点五，对改方向就是二二。好，那我要念喽
1: 。好，我的使命是当一位内外一致的稳定大人，成为家庭的陪谈者。领导自己与他人，建立家庭教育的呃专业地位，使更多家庭社会成长，孩子也能更稳定学习，社会因此变得更加美好
0: 。你感觉就像是一个协会或是一个工作、啊、是吗？我个
1: 人，但是这就是我很相信的。<笑>对，然后我觉得我我好像过去从大学以来一直在追寻的，就我大学其实念的完全不是教育背景，我念经济系。对，我、哦、跟祖祖一样念经济系。<笑>对，我刚想，哎、
0: 欸，我一直以为你是财经系的，原<笑>来是跟我
1: 一样是經濟的经济系。<笑>对<笑>，然后呢，我就会一直在找，到底经济系的未来就是是什么？这样，就是可能去金融业啊，或是在进修研究所。可是那时候我就一直觉得，这真的是我要的嘛，然后这是社会需要的嘛。这样，嗯，然后就一直去找找找找找。后来也是因为去了教育现场，然后看到了很多孩子面面临的困境。然后，同时也，嗯、呃，可能刚好我的家庭背景跟很能同理那些孩子的家庭遇到的困境，所以就让我发现这件事情真的是非常重要。然后，某程度他好像也在，嗯，弥补我小时候的缺憾的感觉。嗯，
0: 了解。好，谢谢新会分享你的使命，希望大家有机会的话也可以看看《与成功有约》这本书，哎、开始变推书的那个
1: 。突然很想，就是如果大家有发现自己的使命，也可以就是私讯预言 QQ 群
0: 。但我想再追问你觉得是先找到使命，还是先从做事情出发，然后才会找到使命
1: ？这好像那个先有机还是先有蛋的问题哦。嗯
0: ，对啊，因为我刚刚就在想说。如果要大家去找自己的使命是什么，他们会怎么去思考？是从过去的生长背景，然后去抓到使命吗？还是说，我现在在做的事情去抓到？哦，原来我这个使命是我的使命，所以我才做这件事情
1: 。我觉得它好像是相辅相成的。就是比如说你现在做的事情，然后有没有哪些事情是让你特别不舒服的感觉？嗯，然后或者是有没有哪些事情是让你做了之后你会特别的有冲劲、有成就感，或是哦，就是有很多很多的想法。然后我觉得这些东西就是最不舒服的，跟最开心的，就是那个很极端的东西。我觉得就会是它会有一些讯息想要告诉你说，什么是你真正很在意的事情。然后你再从那里去挑出，那这些东西有没有什么共同点？然后那个东西可能就会是你的使命。对，我的方式是这样，所以我觉得很难说是先有使命还是先有经历。我觉得是警力对，然后所以我觉得是好像，我觉得在过程中很重要的一件事情，是真的还是要去就是醒思啊，然后觉察自己的状态，才会慢慢的找到，然后越来越理清说那个东西真的是你很在意的事，然后是你会想要花一辈子去达成的看见的画面。
0: 我刚刚都讲一些比较严肃的东西，<笑>对，好像不知不觉变很严肃。决定要来聊一些，就是啊，新<笑>会、哦、的兴趣好了，就是那个一人一故事什么，可以稍微跟我们分享一下吗？也是新会跟我讲才知道说，哦，有这样子的东西，可以讲东西吗、哦？有这样子的东西，<笑>想不到其他的名字。
1: <笑>我会认识一人一故事，也真的是蛮有趣的。就是我那时候刚上研究所的时候，然后就。忘记怎么样，反正就无意间看到有人在分享说：“哎，一人一故事结合情绪教育。”然后其实近年那个 SEL 就是很很夯嘛，然后就听到“一人一故事”，我也是不懂那是什么。可是我就觉得，既然有一个东西可以跟情绪教育结合，然后感觉很好玩哎，所以我就真的去报名了。然后报名了之后，就发现哇，原来它是一个演戏的方式。然后他嗯，哎。就是这里，我先说一下，就是我就是用我自己的话语去解释一人一故事。然后，如果大家想要更认识，可以去搜寻或是私讯那个预言 QQ 群。对，我们
0: 会给你一个网站，你就自己去看。<笑>看完之后再跟我们分享。最后还是要自己看
1: 。<笑>
0: <这样><笑>
1: 好，就是总之，他就是一个即兴剧的演出方式。然后，他的演出就是既然是即兴剧，所以就是没有任何事先的剧本。那剧本怎么来？就是我们会现场询问观众说，你有没有想要分享的故事？那当然，它可能会有一个当天的主题，比如说我们过去有的主题是心理战，然后“战”是那个战斗的“战”，其实就在分享你心里有没有哪些时刻你是很战斗的。那那个战斗可能有的是兴奋的战斗，也有可能是害怕的战斗。你就会发现，嗯、呃，一人一故事很常谈的是跟情绪有关的故事。那，呃，既然观众讲了他的故事之后，台上的演员就会可能有三到四个演员，然后这个演员就会去演出他的故事。那演演员就是演出故事有很多种，就是一人一故事的形式。然后，呃，可能主持人就会 Q 说：“哦，那我们接下来用流动塑像来演出，呃，祖族的战斗故事。”举例来说这样。对然后，嗯、呃，演员演出来的时候，他们通常都会抓刚刚那个。应该说，那个 Taylor 就是说故事的那个人，我们就叫 Taylor。就是那个 Taylor 刚刚说的故事里面有哪些关键的情绪，然后去把这个情绪演出来，然后送给这个 Taylor。然后同一个时间的主持人的另外一边，就是如果一个舞台会分三等份，中间是演员，左边是主持人，然后右边就是主持人跟 Taylor， 然后右边是那个。呃，乐师就是会有一个人现场，就是会用一些简单的乐器，然后根据当下的情绪感受，然后故事的发展去配一些
0: 音乐，
1: 然后就这样呈现一个故事，然后送给这个 Taylor。这样
0: 很酷哎、欸！所以它的编制是、嗯，你们每次出去会是至少一个演员一个乐师
1: 哦，这很有趣哦。就是他，如果你只有一个人，有一个人的玩法；如果你只有两个人，有两个人玩法；如果你有十个人，又有十个人的玩法。就是它是一个，我刚刚一开始有说，就是我觉得它是一个一直在让我练习拥抱弹性这件事情的，嗯、呃，每一因为它可以变化很多种形式，但是我们玩到后来会是完全没有固定形式，就比如说，哎、欸，现在用大合唱方式，啊，你根本就不知道什么是大合唱，可是你就用你的感觉去演出这个形式就好了，嗯，然后所以。你说通常的配置，正常的配置，也不是正常大部分的配置，就是会是三到四个演员，然后一个主持人跟一个乐师。所以通常去外面演出最完整的配置应该是五到六个人会是最舒服的。但很有趣的是，嗯、呃，我们在今年暑假的时候，跟就是几两另外两位伙伴加我一共三位的伙伴，就是我们就写了一个青发鼠的计划。就是去申请一些经费，然后到嘉义县的各个乡镇演出一人一故事给阿公阿妈长辈们看。然后我们就走三个人，我们怎么演？所以我们就发现，嗯、呃，我们必须要主持人身兼乐师，然后有两个演员在台上，因为只有一个演员有点可惜，因为一段故事就只有一个演员可以回应，很没办法发挥。所以我们就想说，好，那至少两个演员。然后主持人如果他有心力，他就是去再去当乐师啊；如果没有，他就好好的当主持人。反正乐师。呃，没有也没有关系，但有了会更好。这样，然后同时也找了一些，就是因为我们其实，在学校就是有一群一起练习一人一故事的伙伴，所以如果那个可能有某几个伙伴有空，他们就可以临时加入我们，然后一起演出给长辈们看，然后就会发现哇，原来一人一故事可以玩出这么多的方式。对
0: ，我想问说，就是你那时候去演给阿公阿妈看的时候，有没有听到什么？你觉得？印象深刻的故事，或者是说，在演的当下有没有什么事情让你印象深刻的呢？哦
1: 、oh, ，说到印象深刻，非常多哎。但是我觉得我可以分享一个，是真的让我演到哭，就是犯泪的一点一个故事。就是嗯，因为一人一故事，它是抓的是情绪。那其实人是情感的动物嘛，我觉得蛮妙的是，你抓了情绪之后，你就会真的有很深很深的同理。然后我觉得那个同理是会让一个人很感动的，嗯，然后那个，呃算是大哥，就是忘记他的名字，反正就那个大哥，他分享了一个故事，是他其实很年轻的时候就去供的时候，就是呃，阿、哎、他的妈妈都会帮他准备一个便当，对，然后那一天就很印象深刻，是那一天是一个下大雨的日子，然后嗯、呃，就是下大雨的情况下，那个便当就会泡水。可是他又必须要吃便当，因为他没有吃，他觉得没体力，所以他就觉得哦天啊，更辛苦了。就是他非常觉得、就是、他很累，然后便当泡水，然后觉得这一切怎么都这么苦，然后他就一边吃，然后一边就是淋着大雨，然后一边就是流着眼泪，就他已经分不清他脸上是眼泪还是大雨这样。然后他就讲了这个故事之后，是由我，就是因为刚好那个形式是要指定其中一个演员当做。主主角这样子，然后他就指定我，我真的是抓雷单，就是我觉得这是最挑战的。可是那时候的我，因为又是即兴嘛，所以你就是听到刚刚那个故事，你就要马上演出来，然后完全想不到说，哎，我要怎么演？但是我就是要演，所以那时候的我就，即便还没有准备好，但我就把自己完全投入在我就是那个大哥的角色，然后好像自然而然就会演出那个大哥在当时,时候的心情啊、感受跟行为，然后。最后，我记得我把那个故事 ending 在，就是虽然就是妈妈现在不在了，但是我还是嗯，可以带着妈妈给我的这个便当的力量继续走下去。然后我演完之后，我们都会就是回送回回送给 Taylor， 所以我们就眼睛看向那个 Taylor， 然后就看到那个大哥就是整个眼眶泛泪，然后我也就跟着泛泪，这样。哇，對
0: 所以。听起来，我觉得一人一故事很像是在疗愈 Taylor 的过程呢、欸，不只是疗愈 Taylor， 还有疗愈演表演者的过程。因为你可能在我们没有办法去经历别人演的人生，可是可能在演的过程中，很像是在体验他所经历的人生。因为你必须要去感受他当下的情绪是什么。对，因为老实说，很多时候我没有忘记发生什么事情，但是你会记得当下的情绪跟感受是什么样子的。真的，对，那你会觉得这件事情跟教育会有什么关联吗？没有也没有关系，只是因为我们这节目是聊教育，
1: <笑>怎么会没有嘞？<笑>就是我觉得它很有关联啊。就是虽然一开始我会被一人一故事吸引，就是因为就是它跟教育扯上边了嘛，就是情绪教育。但我后来发现，一人一故事它就是一个，应该说如果它是一张纸，它就在那边的话。你要把这张纸折成什么样子，或是你要撕啊、要揉啊、要把它变成什么样子，是你可以决定的。就是其实这跟很多社会上，就是你现在早遇到的事情很像啊。但是，嗯、呃，所以对我来说，我就会一直在去想，既然我现在在念的是家庭教育的研究所，然后我又有一人一故事，或是我们有一堂课，老师也用社会剧，也是即兴剧的一种，然后去带领我们，我就会在想，那有没有可能我把这两件事情结合起来？所以接下来我会想要试的就是如何去带家庭或者是家长的团体做即兴剧的，然后这也可能会是我论文的研究方向
0: 。哦，<笑>对，好酷、哦，好期待！啊、所以会把会让他跟所在在做新结合在一起吗？嗯
1: ，希望。而且我觉得蛮有趣的是，刚好里面我们有一位，嗯、因为我是其实才刚接触一人一故事，一年，算是菜鸟中的菜鸟这样。<笑>然后里面就是有真的是。认识一人一故是很长的伙伴，然后他也觉得对家庭这件事情是有兴趣的。然后曾经跟他一起到，嗯、呃，算是那叫什么啊？育就是幼什么托儿中心那种，然后就是不是幼儿园是托类似托婴中心，嗯、但是他是一个反正就是政府底下的组织、嗯。然后他就是学龄前的孩子会有人帮忙托育，然后那个照顾者就是妈妈或者爸爸就可以来参加我们的活动。然后我们那次活动就真的带用一人一故事的方式服务那群妈妈，然后他们就是觉得时间不够用，然后我就觉得天啊，那个画面真的就是我期待未来可以看到的，因为真的我觉得爸爸妈妈很需要有那个喘息。然后我觉得他还有一个很棒的地方，是因为他很弹性，然后他讲的故事不见得嗯、呃、这么的，可能不见得是你讲的故事嘛，但是你可以透过别人说故事，会让。观众也会产生共鸣，然后我觉得那共鸣可能就可以感动他，可以疗愈他，可以让他长出更多的勇气去谈自己的故事。这样
0: ，我觉得蛮期待后续发展的
1: 。嗯，我也蛮期待。
0: <笑>好，那就是因为刚刚听到欣欣会分享很多，就是在做事情嘛，感觉你的生活就是超级忙碌的。不忙完一个，就还有下一个事情要做。那蛮好奇，想说你是怎么样在这繁忙的日常中找到平衡的呢？会不会有觉得哎不行的时刻？常常<笑><笑>，但是我觉得我也一直
1: 在找这个平衡，尤其是在我觉得今年暑假算是到了一个巅峰，就是因为今年暑假有一个时间，我刚好连续两周就是。第一周是每天两点以后才睡，半夜两点以后才睡，然后就好痛苦啊！真的就是是专案一个接着一个。然后他接着的另外一周是我每天晚上都有一个会议，可是我觉得那个状态有一个很大的不同是，第一个礼拜是我都嘛熬夜嘛，然后觉得是整个身心俱疲的。然后第二个礼拜是我虽然每天都有会议，但是我是很有效能的，就是心情上是会觉得哎、欸、不会那么的痛苦。对，然后我觉得那关键在于，就是我有呃规律的作息，就是我都很固定。比如说那时候我的工作是可能九点要开始，可是我就会提早大概七点或八点起床，做一些事情，做一些我那一天那一天的大工作以外的事。然后呃六点之后又是我的那个大工作下班的时间，所以我六点之后又可以自己安排。但我每天都固定，就是晚上十一点就睡觉，然后隔天早上六点七点起床这样。然后我觉得这规律，我觉得那个规律是因为我觉得我的生活有一定的节奏感，然后发现生活节奏感，你找到适合自己的节奏感的时候，就会比较轻松跟找到那个平衡，对。然后第二个找到平衡的方式是，我觉得我很需要透过嗯、呃、书写或是嗯。呃打字也可以，就是沉淀自己的时间。所以我每天晚上就是，就算再累，我还是会想要在我的日记本上面写一个小小的，就是小小格，然后我今天很印象深刻的一段，然后去跟自己说说话，这样。然后，嗯，最近在练习的是，就是因为我最近去参加朋友的那个算是催眠咨商的个案实习，这样。然后我们是用线上的方式进行，然后他就有教我一些自我催眠的方法。所以我就睡觉前就会有点比较像，有点可能很大家比较熟悉，可能是像冥想这样子。所以我就嗯、呃，每天晚上也都会就是做他的那个自我催眠的步骤，然后去睡觉，然后就会觉得嗯，就是好像也是某程度去清空自己一整天的脑袋，不会让自己在睡觉的时候还一直在想很多事情。那天可能就会睡不好。这样
0: ，我觉得还蛮好，我想回去试试看。嗯嗯嗯，对，蛮同意要找到节奏感的。真的。睡前睡催眠嘛，这比较没有听过，或许可以试试看。但
1: 其实就是冥想啊，冥想对,对对，也可以用冥想去做
0: 。好，我觉得斜杠就是是可能大家接下来都会蛮向往或想做的事情嘛，因为大家就是真的想做事情很多，所以可能就把自己的时间分给很多不同的事物上面。但我觉得，就有的时候可能你对于教育体很在意，但是你。好像会觉得自己没有时间，或者找不到那个实力点。嗯、那不知道，就是心慧对于这部分有没有什么样的建议可以送给大家呢
1: ？我一直很相信，就是每个人都会是，就是一位老师。就我觉得，老师不是只有在学校里，或者你的职业真的是老师才是老师。因为每一个人一定都有他就是经历不一样的故事，然后你的故事整理下来，然后分享出去，都会变成别人或者曾经看到的人的养分。对，所以我会觉得，如果用每个人都是老师来看，其实每个人都会跟教育很靠近，因为你经历的事只有你自己最清楚，然后你分享出去就会成为一位老师或是教育家。对，所以我会觉得，嗯，好像可以从分享这件事情开始，然后搞不好你在分享或是整理自己思绪的过程中，就会慢慢找到那你可以怎么样去跟教育。也不一定是真的是教育产业哦，我觉得是，比如说我我的身边有一个朋友是他在做那个灯光设计那种，嗯，然后或者是在写城市，然后他会觉得说，哈，这件事情跟教育有什么关系呀、啊？可是你会发现走着走着，然后就会，比如说你可能未来你也会需要去领导他人，然后你要怎么领导他人，你要怎么辅导别人，其实这件事情又跟教育会扯上关系，所以我觉得真的是教育是无所不在的。
0: 嗯，好的，谢谢新会的分享。我觉得把嗯让大家找到一个好像更容易可以开始的一个地步这样子。嗯，那我们今天的节目就到这里，感谢大家的收听，我们下集再见，拜拜，拜拜。